0: Chavua Tovo, né? boa semana, boa noite a você mais uma vez que está aqui comigo e nós vamos agora entrar na palavra de Deus e o tema que nós vamos falar nesta noite é esse daqui. Ó. Deus deu sonho e agora, né? Deus deu sonho e agora. Eu quero mostrar duas situações para você na Palavra de Deus, e aí nós vamos conversar um pouco sobre esse tema. Né? O primeiro encontra-se em Gênesis 41, verso 32, que diz o seguinte, e o sonho foi repetido duas vezes a faraó, é porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Quem está falando isso aqui? O nosso amado Yosef, José, né, filho de Jacó, quando ele está lá no Egito, estava cativo né, dentro de um calabouço, né, por causa das artimanhas da mulher de Potifar, e depois de algum tempo dele interpretar o sonho do copeiro-chefe, do padeiro-chefe, é, o faraó vai ter um sonho terrível, né? Primeiro um sonho maravilhoso, de muita prosperidade, depois um sonho que, uma, que as vacas magras sobem, comem as vacas gordas, que espigas comem as outras, né? E é um sonho até bizarro, né? Você para para pensar, uma espiga comendo a outra, uma vaca comendo a outra, é uma cena bem, né? Assim, é um sonho perturbador. E realmente o faraó fica perturbado com isso. Chama os seus sábios, ninguém interpreta nada, ninguém sabe dar palavra sobre esse sonho. E aí eis, né, que. O copeiro chefe servindo vinho ali do rei do Egito, do faraó, ele se lembra. Olha, tem um jovem hebreu na prisão e ele é um intérprete de sonhos. Tudo que ele falou comigo aconteceu e também com o copeiro chefe que o senhor matou alguns anos atrás. E faraó fica muito interessado, fala: "Traz esse rapaz lá". E José chega, ele fala com o faraó, ouve o sonho de faraó, né? E aí, depois de toda a revelação, Faraó fala isso aqui, olha, Deus se apressa em fazê-lo, ou seja, Deus vai fazer isso, com certeza, vai fazer depressa. e não só isso, né, José, ele dá conselhos, olha, faz isso, faz aquilo, baseado na interpretação, José dá conselhos para Faraó, por quê? Porque José era um homem de Deus, de oração, um homem santo, né? separado para o Eterno. Então, dentro daquilo que ele conhecia, Deus o capacitou para ser um bom administrador e ele deu um conselho administrativo maravilhoso para o faraó. A segunda situação é essa daqui, ó. Daniel 4, 24. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o rei, meu senhor. Do outro lado, também temos um cativo, né? Temos uma, um homem que foi feito eunuco, um homem que sofreu, um homem que foi levado prisioneiro para a terra da Babilônia, e lá, através da sua santidade, através né, da sua entrega a Deus, ele foi colocado num posto também administrativo muito importante, tal como José. E esse homem, que era Daniel, né, ele também era um intérprete de sonhos, e aí... Quando o rei, né, Nabucodonosor, ele tem um sonho lá que ele estava no meio do, do mato, né, que ele tem um sonho cabuloso também. Agora não estou me lembrando com os detalhes do sonho, mas ele tem um sonho também muito cabuloso, amedrontador, e apenas Daniel consegue dar interpretação para Nabucodonosor. E o interessante é que baseado na interpretação que Deus deu para Daniel Daniel, por ser um homem de oração, um homem que estava perto de Deus, também dá conselhos para Nabucodonosor. Olha, se arrependa, rei, tome cuidado, não faça essas coisas, mude de vida para que isso não te aconteça. Então, nós temos aqui duas situações. Dois sonhos verdadeiramente de Deus, duas interpretações de dois homens genuinamente né, servos do Senhor, e dois conselhos sábios Baseado na interpretação do sonho de que Deus concedeu. E o que diferencia faraó do rei Nabucodonosor? Os dois eram reis da sua época, governantes de suas terras. E aí, olha só, olha o que Faraó fez em relação ao conselho de José, baseado em seu sonho. Disse mais o faraó a José. Vez aqui, te tem posto sobre toda a terra do Egito. Então, o Faraó, ele ouviu a interpretação de José, ele acreditou nas palavras de José, e como ficou maravilhado pela interpretação, ele então deu cabo, ou seja, ele fez exatamente tudo aquilo que ele foi aconselhado. Pela parte, então, de Nabucodonosor, vamos ver a reação dele. Daniel de 28 a 29, palavras do próprio Nabucodonosor, que está ali no meio do livro de Daniel. Olha que interessante. Todas as coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor ao fim de 12 meses, quando passeava no Palácio Real de Babilônia. Enquanto faraó imediatamente levantou José como administrador, dando ouvidos à interpretação do sonho e ao conselho do homem de Deus... Nabucodonosor ficou maravilhado, queria dar presentes para Daniel, fazer muitos elogios, nossa, que maravilha, que interpretação, que faz todo sentido. Porém, um ano depois, ele não seguiu o conselho de Daniel e aconteceu ao rei exatamente aquilo que foi falado que aconteceria. Dois sonhos verdadeiros, o mesmo Deus, Duas interpretações genuínas. Dois ótimos conselhos inspirados pela Rua Rakod, pelo Espírito Santo. Mas duas atitudes diferentes. Duas posturas, duas reações completamente opostas. Então, veja, Deus deu sonho e agora. O que eu quero dizer com este tema e o que eu quero conversar com os irmãos... Vamos sair um pouquinho do âmbito, do âmbito do sonhar dormindo. Vamos falar de quando Deus nos direciona. Porque o sonho, ele é uma ferramenta de Deus para direcionar as pessoas, para revelar coisas às pessoas. E o que, que as pessoas fazem quando recebem um direcionamento, quando recebem a revelação de Deus para as suas vidas? Gente, muitas pessoas tem muitos sonhos, e hoje eu não vou é, entrar em detalhes sobre se o sonho é, se o sonho não é, não. Vamos falar apenas de pessoas que sonham realmente aquilo que Deus está falando, recebem a interpretação genuína e conselhos, revelações, ouvir a palavra de Deus, ser tocado no hino, ou seja as inúmeras formas como Deus fala às pessoas. Inclusive, nós temos ministração aí no canal da igreja, né? a voz de Deus, ou como Deus fala, né? como ouvir a voz de Deus, eu não lembro agora exatamente, mas nós temos duas ministrações completas ensinando dez formas bíblicas como Deus se comunica com o ser humano. Então, meu foco aqui não é né, hoje é, dizer se o sonho é ou se não é. O negócio é o seguinte, o que você faz quando Deus fala contigo? seja da forma que for, o que você, como você reage quando Deus direciona a sua vida, e baseado aqui nesses dois exemplos que nós estamos tendo, eu quero mostrar alguns outros textos para vocês, Jeremias de 23, né, capítulo 23, de 23 a 25, olha que texto aqui incrível, tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que só profetizam do engano do seu coração? Os quais cuidam fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu próximo, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. E aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com trigo, diz Adonai. Porventura, a minha palavra não é como fogo, diz Adonai. É como um martelo que esmiuça a pedra. Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz Adonai, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Veja, José e Daniel... Eles não foram para casa. Olha, pera aí, faraó, que eu vou dormir. Me dá algumas noites que Deus vai me dar um sonho para poder te aconselhar. Não. Eles ouviram um sonho, tiveram a interpretação de Deus, mas deram conselhos. O conselho que eles deram, Deus não falou. Fala assim: diz ao meu servo faraó, diz ao meu servo Nabucodonosor. Eles eram homens de Deus, por saberem a vontade de Deus, por viverem na presença de Deus, eles souberam aconselhar aqueles dois reis. E hoje, muitas vezes, nós ouvimos sonhos das pessoas, as pessoas contam os seus sonhos, ou as pessoas contam umas para as outras, e as pessoas ficam tão aprisionadas no sonho que elas se esquecem da palavra de Deus. As pessoas ficam tão aprisionadas em buscar a revelação da boca de profeta que se esquecem da palavra de Deus. As pessoas ficam tão aprisionadas... Né? É no, num tipo de culto que elas gostam de libertação disso, daquilo que esquecem da palavra de Deus. Quanto não são os cultos que nós visitamos, que às vezes nós vamos e que é meia hora de oportunidade para um, mais 45 para o outro, mais uma hora e meia para o outro irmãozinho, e oportunidade, atrás de oportunidade, atrás de oportunidade, atrás de oportunidade e tal. De repente, isso acontece, assusta 15 mil pessoas dentro da igreja, todo mundo teve oportunidade, e na hora que chega na hora da palavra, 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, como uma vez já aconteceu comigo, me deram cinco minutos para pregar, eu tinha preparado uma palavra de uma hora. Ou seja, pessoas que aproveitam da crendice das pessoas e não leva para elas palavra de Deus. E veja que Deus aqui ele compara o falso profeta, o falso sonhador com Baal. É idolatria. Quando nós ficamos apegados à ferramenta e não ao Deus que concede a ferramenta, nós cometemos idolatria. E, meus irmãos, José... E Daniel eram intérpretes de sonhos. Mas eles não levaram, depois, palavras mirabolantes, não levaram achismos do seu próprio coração, eles levaram palavra. E os dois fizeram basicamente a mesma palavra. Olha, obedeça. Obedeça a Deus. Tema a Deus. Tome cuidado. Faça o que Deus pede. Levaram palavra. E hoje, muito me preocupa quando nós nos dedicamos a ouvir aquilo que faz o nosso ouvidinho coçar. Aquilo que a gente gosta, mas a gente não se dedica a ouvir o que Deus está falando. Isso é muito perigoso. Existem profetas de verdade, existem sonhos genuínos, mas o sonho tem que te, ser, tem que te direcionar. A revelação tem que te direcionar. A pregação tem que direcionar você. E quando vem verdadeiramente de Deus, o que você está fazendo com essas coisas? Para onde você está indo? O que você está produzindo? O que você está mudando? Às vezes, Deus dá um sonho no sentido também de um projeto na sua vida... Né? Seja um projeto para ele, né? para a obra de Deus Seja às vezes um projeto pessoal Deus te deu um projeto, colocou no seu coração Para você fazer alguma coisa Como você tem se preparado, como você tem trabalhado Como você tem se... É, 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 vamos dizer assim Se capacitado para fazer isso Ah, Deus não chama os capacitados Mas capacita os escolhidos É verdade? Deus capacita aqueles que ele escolhe Mas... Isso não quer dizer que o capacitado por Deus está isento de ter atitudes. Está isento, então, de botar em prática a capacitação que ele recebeu. O que adianta? Uma pessoa com carteira de motorista que não tem carro e que nunca dirige carro nenhum. Ela fez um grande gasto para nada. Ah, eu tirei a carteira, mas eu não quero dirigir, não gosto de dirigir, nunca vou dirigir, não vou comprar carro. Pensa no gasto, no tempo que ela investiu para nada. Deus, quando nos concede conselhos, direcionamento de vida, não é para a gente desperdiçar, é para a gente aproveitar. E veja que nós temos uma situação aqui de dois reis, que passaram basicamente pela mesma situação, mas os dois tiveram é, reações o quê? Diferentes. E a reação deles determinou o que aconteceu com eles. Enquanto um fez a sua nação ser cada vez mais poderosa, o outro vai viver no campo como os animais. Perdeu o risco de perder tudo, perdeu a própria sanidade, entrou, virou um louco. Imagina, correndo com um lobo, né? correndo com um urso, e Deus ainda teve misericórdia quando deixou os animais meter a unha, meter o dente nele. Então, a reação àquilo que Deus concede é muito importante. É muito importante. E, voltando um pouquinho para o hábito dos sonhos, né, irmãos, cuidado, eu falei que eu ia falar, mas eu tenho que falar. né? Cuidado com aqueles que têm sempre uma interpretação na ponta da língua. né? Sempre o Deus me disse, lógico, Deus fala, mas não é todo sonho, toda hora que você tem que é Deus, não. Muitas vezes é você que estava preocupado, muitas vezes é o que você comeu, muitas vezes você tem a mente perturbada, cansada, agitada, então, na hora que você vai dormir, ela não consegue te dar sossego. Por isso que você sonha toda noite, por isso que você tem sonho, 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 e muitas vezes sempre voltado para aquilo que é o seu objetivo. Mas calma. Se o sonho é de Deus, então Deus vai colocar uma pessoa perto de você que vai dar a interpretação. Agora, cuidado com você querer tanta interpretação que você busca todo mundo. Não é assim. Deus envia porque Deus não vai falar com você em enigma né, sem te dar a chave do enigma. Deus, a Bíblia, não é assim. Vai chegar a pessoa certa para dar a interpretação correta. Agora, mais importante que você receber a interpretação de um sonho, e receber a interpretação, você entender uma revelação, você entender uma pregação, é o que você vai fazer com o que você recebeu. Quantas pessoas, às vezes, dão glória a Deus pela palavra glória a Deus. né? Que palavra abençoada. Mas essa palavra abençoada te abençoou? Ah, abençoou. Abençoou com o quê? Com conhecimento. Só isso? Só conhecimento? Isso é justamente o que Yeshua fala em Mateus 5,20. Sejam melhores do que os fariseus e do que os escribas, Porque conhecimento eles têm mas eles não têm prática do conhecimento. Então, meus amados, do que vale, do que vale você receber, às vezes, tanta revelação, tanto sonho, tanta profecia, tanta palavra, mas você não coloca em prática o que você entendeu? Não vale de nada. Deus Ele faz essas coisas como um ato de amor, como um ato de misericórdia para te levar a fazer aquilo que ele quer ou evitar aquilo que o desagrada. E veja que nós temos também as mesmas escolhas que o faraó, da época de José, e Nabucodonosor. O que vamos fazer com aquilo que temos recebido? O que vamos fazer com aquilo que Deus tem colocado diante de nós como necessário para a nossa vida. A nossa escolha, a nossa atitude, a nossa reação pode determinar os próximos anos da nossa vida ou até mesmo a nossa salvação. Olha só, Eclesiastes 5, de 2 a 5, olha que texto maravilhoso. Não te precipites com a tua boca... Nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Assim sejam poucas as tuas palavras. Porque da muita ocupação vem os sonhos. E a voz do tolo dá a multidão das palavras. Quanto a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo. Porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votares e não cumprir -se. é Você consegue entender aqui esse texto? Quando Salomão lhe diz, ao oh, melhor, você não se precipita em falar nada com Deus, porque Deus está no céu, você está aqui embaixo. Aí isso está afiliado né, ao restante do texto. E olha só que interessante, da muita ocupação vem os sonhos. Ou seja, aqui não está falando do sonho de trabalho, de conquistar, não. É sonho de sonhar mesmo. E do que, que vem os sonhos? Dá muita ocupação, ou seja, de uma mente cansada, de uma mente estressada, de uma, de uma alma ansiosa. Quanto mais ansiedade você tiver dentro de você, mais bobagem você vai sonhar de noite. E aí você vai ficar naquela preocupação. Ai, Deus, e Deus, e Deus. Calma, não é assim. Deus ele é pai, ele é seu pai, ele é seu amigo. ok? Mesmo quando Deus é, nos deixa um pouco agitado, vamos dizer assim... É para que a gente sinta a seriedade do que ele está falando. E não para você ficar perdido, igual a barata tonta. Então, desocupe um pouco a sua cabeça. ok? E, olha, veja que ele dá aqui né, o sonho do ocupado, do ansioso, em comparação com a voz do tolo, que fala demais, que fala pelos cotovelos. E aí o seguinte. Todo esse texto de Eclesiastes está focado em... Se você falar que vai fazer alguma coisa com Deus, se você falar para Deus, olha, Deus, eu vou fazer, faça. Se você falar, Deus, eu entendi, faça. Se você falar, amém, faça. Se você dizer, glória a Deus, faça. Porque senão você não passa de um tolo, agitado, que não cumpre nada daquilo que você diz que entendeu, que concorda. E hoje nós temos muito isso nas pessoas. As pessoas concordam, as pessoas dizem que entendem, as pessoas balançam a cabeça. Hum, é verdade. Mas se é verdade, por que não faz? Se é verdade, por que não muda? Se é verdade, por que, que não veste a camisa? E, veja, os dois reis tiveram reações diferentes, como já disse aqui várias vezes. Um não só se precipitou com a boca. Ele falou, vou te colocar sobre o governador do Egito, vou acatar tudo que você me falou. E o faraó fez. Levantou José como governador. Gente, um homem que era escravo, que não era do povo egípcio, que acabou de chegar ali e interpretou um sonho, só não mandava na terra mais que o próprio faraó todos os sacerdotes do Egito, todos os príncipes, governantes, nobres, todo mundo tinha que baixar a cabeça para José. Só Deus para fazer uma coisa dessa. Ao passo que Nabucodonosor achou lindo, falou, nossa, Daniel, isso, isso veio de Deus, você é um homem maravilhoso, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo, bendito seja o teu Deus e tal. Falou, falou, falou. Mas passou um ano... E não fez nada do que foi aconselhado. Muito pelo contrário. Ele fez exatamente o que Deus falou para ele não fazer. Então, aqui, o Salomão ele veio trazer uma palavra para nós. Seguinte, olha, não precipita com a tua boca. Para que, que você vai falar para Deus que vai fazer uma coisa que você não está disposto a fazer? É por isso que, às vezes, quando nós estamos com a igreja aberta, funcionando, e eu faço um apelo, não sei se vocês já perceberam que, eu, às vezes, eu falo, assim, ah, mas não vem aqui por empolgação, não. Vem aqui se você realmente acredita no que está sendo pregado, você realmente deseja fazer aquilo que o clamor está vai, vai, tá, tá na oração aqui. E as pessoas são muito empolgadas, elas vão assim, ó, sem pensar. E Deus não quer nada disso. É por isso que Deus não dá sonho toda hora, todo dia, para todo mundo, o tempo todo. Porque... O que, que adianta Deus falar dez coisas com você se você não, não faz nenhuma? Existem coisas na nossa vida que Deus só vai liberar mais quando fizermos o mínimo que Ele deu. E ensina isso. Olha, aquele que escondeu o talento, tira dele. Agora, aquele que tinha cinco e multiplicou mais cinco, pega esse um que você tirou do inútil e dá para ele também. Ou seja, aí alguém pensa assim, nossa, então... O, o, aquele um que multiplicou cinco, agora ele tem 11 talentos, né? Não. Ele pegou o cinco, devolveu para Deus, mais o cinco que ele multiplicou. Ele ganhou um de novo, ou seja, vai outra vez e trabalha de novo, porque você me dá lucro. <risos> os 10 talentos voltou para aquele lá, que multiplicou, ué. voltou para o dono, voltou para Deus. Então, nós temos que ter o cuidado de fazer tudo aquilo que Deus nos pede. E, às vezes, a gente está tão agitado, está né? tão atribulado, está tão ansioso, que o básico que Deus pede a gente não faz. E aí as coisas vão dando errado, a gente vai ficando atribulado, a gente não sabe mais o que, 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 que acontece. E, e, olha, tem, às vezes, sonhos que vêm é para tirar o seu foco, como disse Jeremias. Né? O texto de Jeremias que nós lemos aqui, ó, vem o quê? Vai tirar o foco. Deus falou, você entendeu, você viu o que está na palavra, você viu que é a vontade de Deus para a sua vida, mas aí você começa a perder o foco com outras coisas, você começa a ficar distraído com outras coisas e todas essas outras coisas que não é a palavra de Deus, são palha a verdadeira revelação, o verdadeiro sonho, o verdadeiro conselho tem que estar baseado nas Escrituras Sagradas, que é o poder de Deus. Lembra quando Exu nos disse em Mateus? Vocês erram porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Então, hashtag, não se distraia, irmão. Amém? Não se distraia. Olha só Deuteronômio 10, verso 12, o que diz. Agora, pois, ó Israel, que é que Adonai o teu Deus pede de ti, senão que o temas a Adonai teu Deus? Que andes em todos os seus caminhos e o ames, e sirvas a Adonai o teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Gente, Deus deu sonho. E agora? O que, que você vai fazer? Para que, que Deus deu sonho para você? Para que, que Deus revelou uma palavra? Para que, que Deus te tocou? Para que você tema Ele e ande nos caminhos dEle. Que adianta Deus te dar a revelação, Deus falar contigo de maneira desafiadora, sobrenatural, e você viver, continuar fazendo o que você bem Entende? O que você ganha com isso? Qual é o interesse de Deus de te encher de uma, 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 entre aspas, uma soberba, te encher de um quentinho no coração? Nossa, Deus falou comigo. Nossa, quanto Deus me ama. O amor de Deus é provado na cruz. Não existe maior amor maior do que a morte e a ressurreição de Yeshua. Se você ainda precisa ganhar, buscar, alcançar alguma coisa nessa vida para entender que Deus te ama... Você está dando muito pouco valor para a sua salvação. A salvação é a declaração maior que grita todos os dias o quanto Deus ama você. E para que, que Deus revelou, se revelou a você? Para que você o ame, para que você tema o nome dEle e para que você ande nos caminhos dEle, de todo o teu coração, de toda a tua alma. Então, não importa como Deus se revelou a você. Deus quer que, com esta revelação, você, então, abandone o seu pecado e ande nos caminhos dele. É simples assim, gente. Hebreus 12, de 28 a 29, olha só o que diz também. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor, você recebeu um reino que não pode ser abalado, as coisas nessa vida são abaladas, a nossa própria vida ela é tomada, basta um vírus na forma de uma coroa que ninguém nem, né, não sabe direito de onde veio até hoje e pronto, ó, tragédia, pandemia no mundo, olha o quão frágil a nossa vida se não for Deus nela, então, o reino de Deus não pode ser abalado. Então, retenhamos a graça, ou seja, não só a salvação, mas se Deus tocou em você de uma maneira sobrenatural, e você não só foi tocado, mas alguém de Deus ainda chegou, conversou contigo, te aconselhou de forma sábia na palavra, faz aquilo que você tomou conselho. Retém isso em você, para que isso faça com que você sirva a Deus, agradavelmente, ou seja, existe um pensamento é, calvinista que diz que não importa o que a gente faça, nós não podemos agradar a Deus. Isso não é bíblico. Deus ele pode ser agradado, sim. Com o quê, pastor? Eu vou inventar uma moda aqui, Deus vai ficar feliz? Não, você vai fazer aquilo que Deus determinou com fé, amor e gratidão quando obedecemos ao eterno com essas características porque amamos a ele porque somos gratos a ele não é verdade E porque nós temos fé nele nós agradamos ao coração do eterno e eu gosto muito de falar né que existe é, dois tipos de amor que Deus tem né Isso é uma, um comentário meu tá é só um exemplo para você entender Deus tem um amor da misericórdia que ele quer salvar todas as pessoas, que ele deseja que todo ser humano seja alcançado. Né? Ele não quer que ninguém se perca, como ele diz em Ezequiel. Não tem prazer na morte do ímpio. O amor da misericórdia. Mas Deus tem o um amor também né, da obediência. O amor que ele demonstrou biblicamente por Abraão, fazendo de Abraão quem foi por quê? Por causa da obediência de Abraão o amor por Daniel, que nós lemos aqui, o amor por José, o amor pelo rei Davi, o amor ao seu filho Yeshua, Machia. Então, existe aquele amor que Deus quer derramar porque ele se agrada da nossa postura com aquilo que ele nos dá. E olha, gente, quantos de vocês que me assistem já foram tocados de forma esplendorosa por Deus? Deus deu um sonho. você recebeu Ou você recebeu a interpretação ou você entendeu o que você sonhou, ou alguém sonhou contigo e te falou. E você viu que aquilo era de Deus. né? E aí você foi aconselhado na palavra a fazer. E aí passou-se o tempo. né? E até hoje não caminhamos para lugar nenhum. Até hoje não fizemos nada daquilo que Deus pediu. Pelo contrário, fizemos o oposto do que Ele nos instruiu. Nós temos que mudar esse comportamento nosso. As revelações de Deus é para que façamos a vontade dele. Lembre-se de Yeshua, no, no, no Novo Testamento, nas descrições dos quatro evangelhos, são unânimes numa coisa. Yeshua chegava, fazia um milagre pela pessoa, se manifestava de maravilhosamente para aquela pessoa, e aquilo levava a pessoa a ter uma vida diferente. E ele mesmo falava, vai, não peques mais. Vai. Né? Né? Grande a tua fé Vai, te acontecer o que você quer Os milagres de Deus São para que nós tenhamos certeza De quem nós servimos E isso tem que nos levar a sermos pessoas melhores Se você, meu irmão Já recebeu um grande milagre do Senhor Não é só para você ficar feliz com o milagre que você recebeu É para você parar um pouquinho e pensar que Deus é esse que fez o impossível no seu viver. Aquilo que homem não podia fazer, aquilo que médico não podia fazer, aquilo que patrão nenhum podia fazer, aquilo que nenhum pastor podia fazer, Deus fez na sua vida. E agora? Então agora, corra e obedeça ao Eterno. Agrade ao Senhor com a essência da obediência que tem que ó, exalar do seu coração. Mateus 5:37 o Senhor nos ensinou: seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Olha só como é que é interessante que essa palavra vai, né, totalmente ao encontro de Eclesiastes 5 que nós lemos aqui, né? É melhor você não fazer um voto do que você fazer. Ou seja, é melhor. E aqui onde que eu quero chegar com isso? Na verdade. Se você diz que é servo de Deus, então seja servo de Deus, viva como um servo de Deus, ande, se vista, coma, beba, converse, se relacione, né, como, trabalhe, sabe? Como um servo de Deus, na palavra. Agora, você fala que é servo de Deus, mas vive de qualquer maneira? Você diz que acredita em Deus, mas faz o que você acha melhor para você? Está escrito mais. Deus disse mais. Deus não quer isso. Ou você é servo ou você não é. Ou você é crente no Senhor ou você não é. Ou Yeshua te lavou e te remiu, ou então você só tomou um banho gelado numa piscina, no rio, numa cachoeira, sei lá. Onde que foi? Né? Um tanque. Sabe, se nós não confirmarmos aquilo que nós dizemos que somos, isso tem procedência maligna. Eu creio na Bíblia, mas eu não obedeço a Bíblia. Eu sou servo do Senhor, eu falo com meu irmão, vou orar por você, irmão, mas eu não oro. Entende? Eu digo que Deus me abençoou, mas eu não sou eu não sou ofertante. Eu, eu digo que Jesus é o meu Senhor, mas eu sou irritado, eu sou nervoso, eu sou descontrolado, eu, eu não copio o meu, o, meu, o meu Salvador. Então, não. Tem uma raiz maligna em nós, então nós precisamos tirar isso de nós. E, olha, Deus tem falado tanto conosco, na nossa geração. Falado de verdade, gente. Quantos de vocês que eu conheço Deus não se manifestou de forma poderosa, não chegou com uma palavra no momento certo, na hora certa, quando você menos esperava, aquilo te impactou, aquilo te quebrantou, né? e até hoje, até hoje nós talvez ainda não façamos aquilo que Deus realmente queria de nós. 1 Reis 18, 21 vai dizer assim, Então Elias se chegou a todo o povo e disse, Até quando cocheareis entre dois pensamentos. Se o Senhor é Deus, segue-o. E se é Baal, segue-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. E aí eu pergunto para você, Adonai é o teu Deus? O filho de Adonai, o Senhor Yeshua, ele é o teu Salvador? O Espírito de Deus habita verdadeiramente em você? Então, Faça as coisas que Deus requer de você. Não são ruins, não são tão difíceis quanto parece, e é para o teu próprio bem, para a tua salvação. Deus te deu um sonho? Você recebeu verdadeiramente o direcionamento de Deus? Então, antes de querer ter outro, faça o que esse requer de você primeiro. Às vezes as pessoas reclamam porque Deus se calou, ah, por que Deus se calou? Por que Deus não fala mais comigo? Por que Deus não me responde? E Deus vai ficar falando com gente que não dá atenção para Ele? Quantas pessoas Deus fala, Deus mostra, quantas pessoas Deus direciona e as pessoas não fazem o que Deus mandou. Aí sabe o que nós estamos ouvindo aí? Nós estamos ouvindo coisa do tipo assim: Ó, oh, Deus falou com você, você não fez. Olha, Deus ficou chateadinho, mas dá um glória a Deus, meu irmão, porque Deus, Ele conhece a tua fraqueza, Ele te ama a si mesmo. Não, nessa noite eu não vou falar isso para você. Nessa noite eu vou falar para você o seguinte, Deus falou com você, você sentiu o toque do eterno na sua vida através de um sonho, de uma revelação, enfim, da forma como Deus falou, e você não fez ainda, e está reclamando que Deus se calou, Toma vergonha na sua cara, se arrepende desse pecado e vai pedir perdão a Deus. Pode ser que Ele fale com você de novo. Vai pedir perdão a Ele pelas milhares de vezes que Ele se manifestou, que Ele te direcionou e você partiu na direção oposta do que Ele falou. Então, não reclama de Deus ter calado. Quantas pessoas voltam atrás em tantas coisas que iniciaram. Deram o seu sim, mas aí passou um tempo, que aquele sim virou Não. E você ainda reclama de Deus se calar? Você ainda reclama de Deus não falar com você? Não pode. Eu falei um texto aqui pela manhã, né? Eu vou repetir ele. Né, o profeta Oséias, ele fala, quando o meu povo, que se chama pelo meu nome, me buscar e se arrepender dos seus pecados, eu ouvirei e sararei a sua terra. Você, às vezes, já recebeu tanto, já ouviu tanto. Tem coisas básicas que você está temando com Deus até hoje. E, olha, todos nós temos as nossas razões. Todos nós temos os nossos motivos para ter a desculpa perfeita sempre, para não fazer o que Deus deseja. Mas, no final das contas, desculpas são só desculpas. E Deus ele não pode ser enganado como nós somos enganados. As pessoas nos enganam. Né? Elas vão desculpa, para a gente, a gente acredita. As pessoas fingem uma coisa para nós, nós acreditamos. Nós nos enganamos. Falamos que, às vezes, não fazemos por isso, isso e isso. Mas Deus sabe toda a verdade. Deus não pode ser enganado. Deus ele sonda muito além da capa superficial dos meus sentimentos. Ele vai muito mais profundo do que a minha psique humana, que eu mal compreendo direito. Ele vai lá no nosso ventre, ele realmente vê o que está dentro de nós. E ele quer que a gente declare que ele é Deus. E se a gente declara que ele é Deus, então vamos viver como os filhos de Deus. Andando nos seus caminhos, obedecendo os seus propósitos. Sabe, irmãos, cada um de nós, muitas vezes, recebe uma palavra do eterno, né? de forma especial, e Deus, às vezes, requer de cada um de nós algo específico. Não para nos abençoar apenas, mas porque Ele quer aquilo para a gente, Ele sabe por que quer aquilo. Mas nós não fazemos. Nós não insistimos naquilo. Então, quando Deus falar com você, quando Deus se revela a você, dê ouvido, faça como o faraó que ouviu José. Não faça como Nabucodonosor, que aplaudiu, deu glória a Deus, talvez. Né? Vamos dizer assim: se ele fosse crente no nosso dia, falava até em mistérios, né? mas no final das contas, não fez o que Deus pediu. Deus deu sonho? E agora? Faça aquilo que Deus também te trouxe. Entendimento do seu sonho, da sua revelação, da sua leitura da palavra. Pratique pratique a palavra de Deus com fé amém e aqueles que já receberam tanto de Deus mas não fazem o que Deus pediu não reclame que Deus está calado comece a perguntar Senhor, o que foi que me, me traz à memória o que foi que eu recebi do Senhor e eu ignorei me lembra, ó Deus e aí você vai ver o agir de Deus novamente por você. Te abençoando, te guardando, te transformando. Mas, você quer que Deus fale, você quer que Deus se revele. E até hoje, né, quando Deus olha para você, o que, que Ele vê? Uma pessoa que não bota em prática o que recebe? Para que, que Deus vai continuar falando? Então, irmãos, que cada um de nós saiba obedecer ao Eterno. E saiba realmente fazer uma boa escolha com o direcionamento que Deus concede. Siga ao Senhor. Amém? Não se distraia. Obedeça a Deus. E essa é a palavra desta noite que eu queria trazer aí para vocês. Amém? Ah.